0: Ja, i dag er det tredje søndag i festen, og til i dag så er en af teksterne fra Efterbrevet, kapitel 5, vers 1-9. Og det er den, som vi skal læse sammen nu. I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en livlig duft. Men utugt og al slags urenhed og griskhed må endelig ikke nævnes iblandt jer. Det sømmer sig ikke for det hellige. Heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller, eller overfladisk hvid. Det passer sig ikke, men derimod taksigelse. For det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller grisk, det er det samme som en styrker, har lod og del i kristi og Guds rige. Lad ingen føre bag lyset med tomme ord, for det er den slags, der nedkalder Guds fred over ulydhedens børn. Gør derfor ikke fælde sag med dem. For en gang var I mørke, men nu er I lys i Herren. Liv som lysets børn, for, ly- for lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed. Gert er en mand, der efter et langt liv på kanten af Meloven sad i fængsel i vidsløst Lille øh, i København. Han havde siddet i fængsel mange gange før for tyveri, vold, narkohandel og så Gert var en mand, hvor hans laster var åbenlyse. Han var en dårlig ven, en dårlig far, dårlig ægte mand, alkoholmisbruger, seksmisbruger, tyv, voldsmand og så videre. I fængslet er der en dag en mand fra kirkens korsær som kommer forbi og banker på hans celledør. Gert giver ham lov til at komme ind. De sidder flere timer sammen og taler. Og manden fra kirkens korsær begynder at fortælle ham om Jesus og om hvordan Jesus kan tilgive Gert for alt det han har gjort. Alt det forfærdelige i Gerts liv. Gert griner sarkastisk og siger: "Ja, yeah, og månen er lavet af ost. Ham fra kirkens korsager spørger, om de skal læse et stykke fra Bibelen sammen, og det vil gært gerne være med til. De læser om kvinden, som er grebet i ægteskabsbrud, og om, hvordan Jesus siger til hende, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Ordene rammer gært lige i hjertet. Han sætter sig selv i kvindens sted. Kunne ham Jesus virkelig tilgive mig de nedrige handlinger? Den ondskab, jeg havde spredt. Ham må jeg lære at kende. Fra den dag skete der noget med Gert. Han begyndte at se sit liv i lyset af, at Jesus er død på korset for ham. Fra dag stod han uden skyld over for Gud. For Jesus han havde sagt til ham, Heller ikke jeg fordømmer dig. Og så kunne man godt tro, at historien endte lykkelig. Lykkelig forvandlet. Men fra dag begyndte den hårdeste og sværeste og bedste kamp, Gert nogensinde har kæmpet. Igen og igen og igen falder Gert. Der er helt bestemt sket noget med Gert. Han er blevet overskyldt af nådens hav. Han har fundet fred med Gud. Men hans indre kampe er først lige begyndt. Gerd oplever gentagne gange tilbagefald til misbrug, ligegyldighed overfor sin næste og oprør mod Gud. Og han bliver gentagne gange, mindt om, hvem Gud er. En, der tilgiver og elsker Gerdt ubetinget. Det er som et pendul, der svinger frem og tilbage mellem det nye liv i Jesus og det gamle liv, som bliver ved med at sparke døren ind. Gerdt er blevet oplyst af Guds nåde, men mørket bliver ved med at trænge sig på inden for ham selv. Og jeg tror ikke kampen forgeret er slut endnu. Det her er en af de største problematikker, som Paulus han mødte i de menigheder, som han plantede og skrev breve til og vejledte. Menighederne har mødt Jesus, men bliver ved med at kæmpe med at leve i det møde. De bliver ved med at kæmpe med deres gamle liv og de tilbøjeligheder, de tidligere har haft med at sætte sig selv først, til at bagtale, til at snyde, være dømmende og grådige. Til galaterne, siger Paulus, jeg undrer mig over, at I så hastigt lader lad jeg vende bort fra ham, som kaldte jer ved Guds nåde. Galaterne er ved at vende sig væk fra Gud, selvom de faktisk har set evangeliets lys. De er Guds børn, men er ved at glemme det. Til koranterne siger han, jeg takker altid min Gud for jer, for den nåde, som han har givet jer i Kristus. Men han siger også, for I er stadig kødelige mennesker. For når der er misundelse og splid i blandt jer, er I så ikke kødelige. Og lever, i slet, og, og lever slet ret som mennesker. Korinterne, de har forstået, at de er i Guds nåde. De er i Guds nød, mens spliden om misundelsen bliver ved med at vise sit grimme ansigt. Og i romerbrevet er der den samme dobbelthed, men her er det hos Paulus selv. Han skriver, for det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Paulus er, ud fra det jeg ved ham, og efter han har mødt Jesus, det frommeste menneske på jorden. Sådan virker han i hvert fald, når man læser om ham. Og selv for ham er kampen med det onde i hans liv helt inden i hjertet af ham selv. Han er i Kristus. Han er oplyst af Kristus. Lever i troen på ham. Og kæmper med at gøre det gode. Men han oplever oplever kampen. Kampen mod det, der er Guds vilje. I teksten fra Efterbrevet er der den samme spænding mellem det, vi er, Og det, vi endnu ikke fuldt ud lever i. I forhold til det, vi er, skriver Paulus, vi skal ligne Gud som hans kære børn. Altså, fordi vi er Guds kære børn, skal vi leve, så vi ligner ham. Der er ingen tvivl her. Vi er Guds kære børn, når vi tror og er døbt. Det er der ikke noget, der kan rokkes ved. Og igen skriver han i forhold til det, vi er. En gang var I mørke, men nu er I lys i Herren. Vi kaldes lys. Vi er lys. Det er en identitet. Vi er ikke defineret af mørket mere. Det var vi engang, men nu er vi i Herren. Vi er lys i Herren. Der er ingen betingelser ingen forbehold. Vi skal se os selv som lys og ikke mørke. Samtidig er mørket ikke trængt helt i baggrunden her i Efterbrevet. Ondskaben ligger stadig på lur. Kristne lever ikke fuldt ud, som de burde. I vers 1 opfordrer Paulus de kristne til at ligne Gud. Men det giver jo ikke nogen mening, hvis de allerede havde opnået det. Hvis nu kristne ikke stadig var udfordret af synd, så havde Paulus sagt, fedt nok, at de ligner Gud så meget. Det er bare nice. Han har jo ikke sagt, nu skal jeg så altså også ligne Gud, som hans kære børn. Og senere i vers 3, øh, så er der heller ikke nogen grund til at formane de kristne sig om, alt de skal holde sig fra, parle om sex uden for ægteskab, om moralske urenheder, griskhed, skamløs og tåbelig snak og overfladisk bedrevidenhed. Der er ikke nogen grund til at formane dem om alt det her, hvis ikke det var et problem eller kunne blive et problem for de kristne. og jeg kender den her dobbelthed fra mig selv. Paulus snakker her om griskhed som en søn, En søn som, en som end ikke må nævnes iblandt jer, står der. Og det kan godt være, at jeg holder mig for god til at snakke åbenlys om det griske hjerte, jeg kan have i mig selv. Men jeg kan mærke, at det banker. Det kan også være, at nogle af jer kan mærke, at det griske hjerte banker. Og nu siger jeg noget, som jeg ikke er særlig stolt af. Noget, som jeg faktisk skammer mig ved tanken over da jeg arbejdede hjemmeplejen, så kunne jeg godt øh, komme til et rigtig fint gammelt hus øh, ud til et ældre menneske, som sad der, som havde nogle fantastiske flotte designermøbler. Øh, og der troede jeg mig selv i at tænke tanken, hvis jeg nu virkelig yder det her ældre menneske en god service, og vi opbygger en relation, hvem øh, ved, om han så begynder at holde af mig, og måske vil give mig nogle af sine ting, og eller skrive mig ind i sit testamente, og som sit, fordi jeg er så god øh, og, og kunne være ligesom et barn for ham. Prøv lige at tænke, hvad, hvad jeg kunne få ud af det. Det kan det godt lige give sådan en ekstra motivation til at gøre arbejdet godt. Jeg forstår godt, hvorfor Paulus advarer mod griskheden. For her gør jeg bare et andet menneske til et redskab for, hvad jeg kan opnå og hvad jeg selv begærer. Det er af et andet menneske. Og jeg skammer mig over, at tanken overhovedet streger for mig. Det siger noget om, at mit griske hjerte stadig ligger på lur. Og det venter på muligheden for at inficere mit hjerte og mine tanker. Og måske er jeg ikke den eneste, der kan til de her snigindgreb fra mit eget indre. I liv, i Paulus menigheders liv og i mit liv, er det erfaringen, at vi som kristne er fuldt ud retfærdige, hellige, tilgivet og på samme tid, at vi ikke er helt fuldkommende. Vi er langt fra at fuldkommende. Vi kæmper mod mørket i os selv. Og det er så udfordrende hårdt. Og det er virkelig svært at som med, at det er sådan. Men ordet til os i dag, det er, det skal vi da heller ikke forene os med. Da Gert efter mødet med præsten og efter sin afsoning kommer ud af fængslet, så kommer han til gudstjeneste i en kirke, som han tidligere har begået indbrud i. Efterfølgende snakker han med præsten, og bekender det, han har... Øh ja... Bekend det, han har gjort. Gert knæler ned ved alderet, og præsten lægger hånden på ham og tilsiger ham søndernes forladelse. I det øjeblik oplever gert, at alt det onde bliver suget ud af hans liv. Et stykke tid efter, så bliver Gert kraftigt påvirket af alkohol. Altså nogle dage efter, nogle uger efter. Og da en af hans venner øh, siger til ham, at han gerne vil dø, så får Gert den tanke i, i, i påvirket tilstand, at jamen, det kan han da godt hjælpe ham med. Så han tager en kniv og fører den mod vennen. Og en stemme i hans hoved siger, nej lad være. Men Gert fører kniven igennem, og han stikker sin ven i ryggen. Det er jo dybt forfærdeligt, at Gert ikke særlig lang tid efter at have haft så gennemgribende møde med Gud, hvor han har oplevet, at alt ondskab er suget ud af ham så alligevel kan, kan gøre noget så forfærdeligt. På samme tid så viser hans historie, at Gud bliver ved med at Gert om, hvad der er Gerts grundfortælling. Gert er ikke knivstikker eller alkoholmisbruger. Han er lys i Kristus. Han er tilgivet i Kristus. Han er hellig og Guds elskede barn. Og det er den identitet, Gud i løbet af Gerts liv bliver ved med at minde ham om og kalder ham til at blive præget af. Lad nu være Gert. Gud viser Gert, hvem han er i Kristus, og kæmper sammen med ham mod den her gamle identitet, som bliver ved med at bank på døren og stikke sit væmmelige ansigt frem. Gud leger ikke at affætte sig med, at han er uforbederlig. Han bliver ved med at kalge tilbage i den identitet, han har. Det vigtigste er identiteten i Kristus. Og Paulus han nævner nogle andre identiteter i sit brev til efserne. Han nævner den, der har identitet af at være utugtig, uren eller grisk. Og han advarer om, at hvis den her identitet øh, er i de her ting, at være utugtig, uren og grisk, i stedet for at være i Kristus, så har personen ikke del i Guds rige. Altså et menneske, som lever i og har affundet sig med at være sin ægtefælle utro. Eller et menneske, som har affundet sig med at lyve over for sine venner. Eller et menneske, der har affundet sig med, at penge er den største værdi i livet, og blev det afgud. Hvis det er menneskets identitet så er det ikke del af Guds rige. Det er et ulydighedens barn, som Guds redde vil ramme, står der. Ingen anden identitet end den, der blev skabt i lyset af Jesus, er en del af Guds rige. Og det er voldsomme ord. Og det er en advarsel, som vi må tage alvorligt. Hvis vi opdager hos os selv, at vores identitet ligger et andet sted, end at være et Guds elskede og tilgivet barn, er der her et kald til at vende om og finde sit identitet i Kristus? Hvis vi er i tvivl, så må vi bede, øh, bede Davids bøn fra Salme 139. Han beder, rensa mig Gud og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger Augusts vej. Led mig af evighedsvej. Geert har fundet nåden og identiteten i Jesus, og han bliver ved med at vende tilbage til den. Han får ikke en anden identitet, fordi han falder i synd. Selvom det er forfærdeligt, det han gør, for han bliver ved med at vende tilbage til det sted, hvor han bliver påmindt om, hvem han er. At han er til Guds tilgivede barn og Guds elskede barn. Og derudfra kaldes han så til at leve i lyset af den identitet. Paul skriver, at den består af godhed, retfærdighed og sandhed. Han skriver, for engang var I mørke, men nu er I lys i Herren. Lev som lysets børn, for lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed. Vi skal leve som lysets børn, som det vi allerede er. Og så vokser der gode og retfærdige, sande frugter frem i vores liv. Frugter, som vokser frem fra vores identitet i Kristus. Vi må ikke affinde os med synden i vores liv. Gears identitet består i, at han er en tilgivet synder, uanset hvor mange gange han så falder. Og vores øh, identitet består i, at vi er tilgivet synder, lige meget hvor mange gange vi falder. Jesus han vandt den her identitet for os. Han gav os den her identitet, da han døde på korset, som et offer, som der står i teksten i dag. Og det har vi hørt så mange gange, men konsekvenserne af den, er det er jo slet ikke til at forstå. Vi var mørke, men er blevet lys. Jesus vandt over det onde i os, og vi er blevet Guds børn. Han har besejret mørket, også mørket i dig. Nu har jeg aldrig selv været i militæret, øh, og kender ærligt talt ikke så meget til militære strategier. Men en ting har jeg lært, da jeg i Israel øh, var på sightseeing, øh, for der fandt jeg ud af, at, øh, at de jødiske grupper i løbet af det første århundrede øh, placerede deres byer og festninger, så romerne havde rigtig svært ved at trænge ind. De placerede dem nemlig sådan, at de var på de allerhøjeste steder, for det kunne være det Bedste og mest for det agtige sted, hvis de skulle blive angrebet. Så hvis romerne kom, så skulle de arbejde sig op ad bakken, op mod en festning øh, og udendækning for, for at indtage festningen. Ved Jesus sejr over søn, så er vi også blevet placeret på det højeste og det me- den mest, øh, i den mest ugennemtrængelige festning. Som Gert skal jeg ikke længere bære skylden over ukærlige og tanke. tanker og et gidsk hjerte. Der kommer stadig kampe med ondskaben i vores hjerte. Kampe mod den ukærlighed, som ligger mig så nær. Men vi har det bedst mulige udgangspunkt i Guds festning, Guds nådes fæstning. Og vi kan tage kampene derfra. Fordi så kan vi gå ud i livet for at tage kampene mod vores eget hjerte. Og så kan vi uanset øh, udfaldet, vende tilbage til den festning, hvor vi har vores identitet, og blive mindre om, hvem vi er. Og så kan vi gå ud i livet igen, tilgivet med nyt mod og lidt mere forvandlet. En gang var vi mørke, men nu er vi lys i Herren. Liv som lysets børn. Bær lysets frugt, godhed, retfærdighed og sandhed. I sangen Hjerte starter og Nephew, så fornemmer jeg, at Simon Kvam øh, i Vesterhavet ser et glimt af, hvad Guds nåde er. Guds ufattelige, overvældende, storslåede, kraftige, mægtige nåde. Og hvad det kan gøre ved os og minde os om. Tag med mig ud til Guds udtømmelige, kraftfulde nådehav. Så kan vi få nyt mod til at kæmpe. Kampen mod ondskaben i selv og få styrke til at kæmpe for gudheden, retfærdigheden og sandheden. Tag med mig ud til Guds brusende, blæsende nådehav. Det er en hjertestarter.